0: Chega mais, que hoje a gente vai para uma balada chiquérrima no Reino Unido, atrás de um homem rico. Nem precisa ser milionário não, mas também não pode ser perrapado, porque de dura já basta a vida da nossa brazuca. Então já deu para sacar que a história é de date e que o romance está no ar, né? Já pega a pipoca e bora saber se essa história de Cinderela acontece na vida real também. Ah, e antes da gente começar, segue a gente no YouTube, no Spotify, Google e Apple Podcast e a gente vai colocar fotinhas dessa história lá no nosso Instagram, arroba História de Imigrante. Então, segura que lá vem história! Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Dani Delanos, que cai entre nós, eu sou super fã. Pra quem não conhece a Dani, ela tem um canal no YouTube, onde também conta histórias de vida. Ela lê as cartas com as histórias mais impactantes do mundo. Eu já chorei muito ouvindo a Dani e passei a valorizar mais a minha vida, depois que eu comecei a escutar a jornada sofrida que muitas mulheres passam. Muitas histórias envolvendo violência, até assustam. Mas enfim, a história de hoje não tem nada a ver com o canal dela e sim com a vida da Dani. Então vamos lá, pra gente entender o ponto da história da Dani, onde eu quero chegar, a gente vai ter que saber um pouquinho do que, que rolou antes. Eu vou dar uma resumida aqui, tá? A Dani é do Espírito Santo e quando ela tinha lá uns 20 anos, ela foi morar na Inglaterra para estudar inglês. Lá ela conheceu um britânico e eles se casaram. Em pouco tempo, o cara virou uma pessoa violenta e ela se transformou em vítima. O lance dele era ciúmes demais e a gente já falou aqui, não custa repetir. Ciúmes, exagerado e controlador não tem nada a ver com amor, tem a ver com o fato da pessoa ser insegura, medrosa, ter autoestima baixa, e quando está numa situação que é para ela mais extrema, ela agride. E depois se arrepende, pede desculpa, enfim. A Dani estava num desses relacionamentos abusivos, quando numa briga, depois de apanhar muito, ela conseguiu a ajuda do consulado inglês para voltar para o Brasil. Aí foi vida que segue, o tempo passou, ela conheceu uma nova pessoa, um brasileiro mesmo. Eles se casaram e tiveram dois filhos. No casamento, estava tudo bem. Mas sabe quando meio que sem motivo não rola mais? Quando o casamento fica morno. Então, chegou num ponto que esse casamento não estava dando certo. E a Dani achou que não fazia sentido continuar casada com alguém que ela não amava mais. Os dois decidiram parar por ali, naquele relacionamento que já tinha 10 anos. Aí sabe aquelas coisas de separação, né? Na hora do divórcio, o casal divide os bens. Quando tem, e divide as dívidas também. Pois é, a Dani estava tolada em dívidas, desesperada, procurando trabalho para todo lado e com dois filhos para criar. E quem disse que conseguia alguma coisa? Era só não atrás de não. Então assim, além dela não ter trabalho, não ter grana nem para pagar as dívidas, ela também não tinha grana para se sustentar e sustentar as crianças. Essa fase foi bem complicada na vida dela. Foi aí que uma amiga da Dani, a Jerusa, chamou ela para ir para a Inglaterra. Na verdade, lá atrás, quando a Dani era solteira, quando ela foi para Londres pela primeira vez, ela não foi sozinha, foi ela e a Jerusa. Só que depois que a Dani se separou do inglês e voltou correndo para o Brasil, a Jerusa ficou e não voltou junto, ela continuou lá no Reino Unido. Então, depois de todos aqueles anos no Brasil, daquele momento ali de dívidas e sem ter muito para onde correr, a Dani deixou os filhos com o pai das crianças, o ex-marido, e topou a proposta da amiga de voltar para a Inglaterra. Aí, partiu Londres. eu contei tudo isso aqui para a gente saber um pouco da história da Dani e entender o que, que vai acontecer a partir de agora porque o que eu vou contar aqui tem tudo a ver com o passado dela então a Dani que já estava passando uma perrengue financeiro no Brasil quando chegou em Londres não foi diferente ela chegou lá sem nenhum centavo, mas assim, até a grana da passagem foi a Jerusa que pagou. Gente, quem tem amigo tem tudo, né? Então a Dani chegou e foi morar com a Jerusa. Era um bairro de rico em Londres, mas o apartamento não tinha nada de riqueza não. Era uma kitinete pequena e só tinha uma cama de casal. A Jerusa dormia com a irmã dela na cama e a Dani num colchãozinho do lado. Mas o lance da Dani ali naquele momento era trabalhar, não era nada de conforto, não. Ela arrumou um trabalho de limpeza no museu. Ela trabalhava das quatro da manhã até as duas horas da tarde. Gente, trabalhar na faxina 10 horas por dia não é brincadeira, não. Ainda mais esse horário. Ela começava de madrugada, né? Mas a Dani só pensava em se rereguer e mandar dinheiro para os filhos no Brasil. Ela tinha essa garra toda para trabalhar, porque por dentro ela estava ainda muito machucada, principalmente por não ter conseguido levar os filhos com ela. Eu vou dar uma pausa aqui para fazer um comentário, porque eu tô contando aqui a história da Dani, mas eu sei que tem muitas mães que passam pela mesma coisa. São mães que enfrentam um dilema, assim: ficam no Brasil numa situação precária ou saem, vão viver na Gringa para poder dar um futuro melhor para o filho, mas aí acaba perdendo o contato próximo com a criança, não vê crescer de perto, não acompanha as conquistas. Ah, isso é, é bem comum, né? é difícil, é muito sofrimento, mas também é muita garra. Então a Dani foi vivendo nessa, trabalho bem desgastante, dormia pouco porque tinha que acordar de madrugada, saudade dos filhos, sem sair para lugar nenhum, economizando até a sombra, só dando um jeito ali de juntar dinheiro. Mas, gente, quem vive uma vida assim? Se for por pouco tempo, até vai. Mas a Dani já estava nessa há mais de ano. E nem preciso falar que mais de um ano sem dar uns beijos, sem dar uns pega, fazer outras coisas. É seca total, né? Quem aguenta? A Dani não estava muito aguentando, não. Daí um dia, ela e a Jerusa estavam lá numa conversa, nada a ver, quando tiveram a ideia de ir numa boate ali do bairro. Lembra que eu falei que o bairro onde ficava a kitnet, que elas moravam, era de rico, né? Então, a boate também era de rico. Mas elas pensaram assim, já que é pra sair, pra gastar, que seja pra conhecer alguém que tá melhor que nós. De pobre, já bastava elas. Esse lugar chamava Amica. Era um clube noturno, chiquérrimo, e eu vou tentar descrever ele aqui. O ambiente era escuro, com luzes neon em várias cores e cada sala tinha uma iluminação diferente. Nas picapes rolava um remix de house e pop. Até aí, tudo muito comum para uma balada. Agora, para entrar, tinha que ter nome na lista. Nem sei como que a Dani conseguiu colocar o nome dela lá. Bom, no site deixam claro qual o tipo de gente que eles querem lá dentro. Pessoas famosas. VIP. E alta sociedade londrina. A decoração era luxuosa, glamourosa e infame. Bom, eu não entendi porque que eles usaram o infame aqui, mas é assim que eles se descrevem. No site, eles falam que gastaram uma grana com decoração para deixar a atmosfera poderosa e sedutora. E claro que para entrar lá, tinha até dress code, tipo, tinha que ter roupa certa, classe, elegância e dinheiro. A Dani tinha tudo, ou melhor, quase tudo, porque dinheiro ela só tinha para pagar a entrada mesmo. Quem se importa, né Dani? A Dani prendeu o cabelo, colocou um vestido branco justo, que ia até o joelho, salto alto, maquiagem e partiu balada. Mas, gente, ela mal entrou nesse lugar lindo. Nem deu tempo de ver a riqueza da boate, quando bateu o olho num cara. Sabe quando a química vem e não tem jeito? A gente cisma com a pessoa assim no primeiro olhar. Então foi assim. Esse homem era forte, alto e estava vestido bem elegante, com terno e gravata. Ele não estava com ninguém, tipo, não tinha amigos por perto. Tava sozinho no canto, com um olhar sério. A Dani deu um jeito de posicionar o homem ali na mira dela e começou a investir. Ela olhava para ele e ele foi percebendo. Ela ria ali com as amigas, coisa de balada. E encarava o grandão. Aí, ele começou a encarar a Dani também. Hum, rolou um clima. Nossa, ela se tremeu toda. Não saía dali daquele lugar nem para ir no banheiro. Vai que eles se perdem. Essa parte da paquerinha é legal, mas chega uma hora que cansa, né? Eu falo isso porque ele olhava, olhava e nada. A Dani já estava cansada e perguntava. Caraca, bicho, por que esse homem não para de olhar e chega para conversar? A Dani não me falou, mas eu acho que ela não curte muito ter a iniciativa assim, de chegar num homem. Mas como a noite já estava acabando, alguma coisa tinha que ser feita. Porque se ela saísse dali, a chance de encontrar o bonitão de novo ia ser zero. Aí a Jerusa deu a ideia. Colocar um bilhete no bolso dele com o um número de telefone da Dani. Gente, bilhete com número de telefone? Isso é muito adolescente, anos 90, não é não? <risos> Daí de cara a resposta da Dani foi não. Mas quando ela viu que não ia rolar, ou era isso, ou nada, ela topou, ela concordou, porque se ela fosse embora, onde que ela ia encontrar o cara de novo? Sabe aquelas oportunidades únicas da vida? Aquelas loucurinhas que a gente acaba cometendo, porque ou é essa vez, ou talvez nunca mais? Pois é. Aí lá foi a Jerusa, com o um guardanapo escrito. Call me. E assinou. Dani Delanos e o número do telefone dela. Quando passaram por ele, a Dani colocou no bolso do gatão e nem olhou pra cima, foi embora. Gente, acredita que o homem ainda assim não conversou com ela? Não chamou ela ali de volta? Nada? E sabe por quê? Já, já a gente vai saber. Mas o negócio é que passou uma semana e ele também não ligou. Duas semanas depois e... nada. Nada. E a Dani não tinha grana, assim, pra voltar naquele lugar de rico todo dia. Isso era fim do ano. Aí passou o Réveillon e nada do gatão. Mas ela ainda tinha esperança. A Dani pensou, vai ver a é casada e tava ali na noite porque brigou com a esposa. Sei lá o que passou pela cabeça dela. A Dani faz aniversário no começo do ano. E aí ela resolveu que podia se dar de presente a entrada da amica, a boate de milionário. Aí vai, né, que ela encontra com o cara. Aí elas e amigas voltaram no clube e adivinha quem estava lá? No mesmo lugar, com a mesma roupa. Ele mesmo, o gatão. Só que dessa vez ele não só encarou a Dani, ele finalmente tomou uma iniciativa. Ele veio até a Dani para explicar por que, que não foi conversar com ela e também para dar satisfação do porquê. Que ele não ligou. E a explicação, gente, é muito coisa do destino. <risos> ele veio explicar mesmo, da satisfação mesmo. Escuta só. O cara não ligou porque esqueceu o terno com o bilhete na boate. E ele não chegou nela naquela noite não é simplesmente porque ele não podia. Ele não podia porque ele estava trabalhando. O gatão era o segurança da boate. Para tudo pra gente dar uma revisada no negócio aqui. A Dani, que tava sem grana, juntando até os centavos pra mandar pros filhos no Brasil, resolve ir pra uma balada ver se achavam bacana pra se divertir um pouco, porque essa vida de 10 horas de faxina por dia tava muito pesada. Ela escolhe uma boate de rico, porque sim, ela queria conhecer o milionário e tentar a sorte de sair da pindaíba. O lugar, além de caríssimo, tinha até exigência de roupa para usar. E chegando lá, ela se apaixona por quem? Pelo segurança da festa. Deu match? Claro que deu match, mas não foi naquela noite, não. O gatão tava trabalhando de novo. Eles marcaram um café pro dia seguinte. O gatão era da Rússia. E a Dani já tinha ali uma tara, um fetiche por homens russos. Daí, quando ele falou que era de lá, ela pirou mais ainda. Eles começaram a sair e, em menos de um mês, ele convidou a Dani para ir passear lá em Moscou. Gente, um mês! Vocês acreditam? As amigas dela falaram que esse homem ia matar a Dani, mas ela foi. Ela me disse que hoje, sabendo dos perigos que tem por aí, ela fala Façam o que eu digo, mas não façam o que eu fiz. A sorte é que deu tudo certo e o cara não era nenhum maluco que sequestra mulher, nem nada disso. Bom, depois que voltaram para Londres, eles começaram a morar juntos, eles abriram uma empresa juntos. Essa empresa era de câmera de segurança e websites, eles até compraram uma casa juntos. Ela teve que aprender a conviver com a cultura russa, que é bem diferente, né? Ela me contou que nesse tempo que ela passou com o um gatão, a mãe dele ia lá para Londres, para a casa deles... A mulher, a senhora russa, não falava inglês e ficava sentada o dia inteiro no sofá assistindo TV, em russo. Quando eu falo o dia inteiro, eu quero dizer o dia inteiro mesmo, sentada pedindo tudo para Dani. Ela só levantava para ir no banheiro e ainda assim perguntava para Dani se podia ir. De tanto ouvir russo, a Dani passou até a entender lá a senhorinha pedindo as coisas. A Dani acha que esse comportamento tem a ver com o comunismo, porque nos países comunistas as pessoas não têm muita liberdade. Daí a Dani achava que era isso, que a mulher estava acostumada a pedir tudo. E pior, mesmo a Dani dando tudo na mão da mulher, ela não achava que a Dani era uma boa mulher para o filho dela, porque a Dani não queria ter filhos. Tá, isso também porque ela já tinha dois, né? Daí ela não queria mais. Mas isso nem foi um problema para Dani. Bom, esse romance aí com segurança durou sete anos. Era um relacionamento saudável, mas com o tempo o gatão falou pra ela que queria liberdade, queria ter mais espaço pra ele. A Dani entendeu que ele queria viver outras experiências e eles se separaram, numa boa. Gente, essa história mostra que não adianta a gente planejar, querer ter tudo no controle que vem à vida e mostra que não é por aí. A Dani queria um cara rico porque já estava cansada de viver com tantos centavos. Ela dá lá a força pro destino e vai numa boate de Gran fino. Chegando lá, se apaixona pelo pobre, pelo segurança da festa. E a parte mais legal é que deu super certo e os dois acabaram crescendo juntos, né? Ela assistiu a evolução dele, ele via dela. O que eles compraram foi uma conquista dos dois, a casa, a empresa que eles construíram, o mérito dos dois. Eu acho isso super legal. Essa história não termina como a da Cinderela, na verdade. A gente vê que a Cinderela é coisa de conto de fadas mesmo. Mas o conto da Dani tem outras páginas, outros romances... E quem sabe a gente conta esses capítulos em um outro episódio. Essa foi a história da Dani Delanos. Na semana que vem a história é de horrorizar. Imagina você lá casada há anos com um americano. Tem filho e tudo e, por acidente, descobre que existe um documento com sua assinatura abrindo mão de todos os bens, caso o marido morra, abrindo mão, inclusive, da guarda dos filhos. E sabe quem seria o beneficiário disso tudo? Eu conto na próxima quinta-feira. Não perde, não. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.